0: NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin. Mein Name ist Miron Thenenberg. Heute ist eine besondere Veranstaltung in Frankfurt zu Ende gegangen. Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte zu einer Konferenz in die dortige jüdische Gemeinde eingeladen. Das Thema die Pogrome vom 7. Oktober und deren Auswirkungen. Die Terrorereignisse haben nämlich tiefe Spuren in der israelischen Gesellschaft und auch in den jüdischen Communities weltweit hinterlassen. Jüdinnen und Juden berichten seit dem 7. Oktober davon, wie sehr der Terrorangriff der Hamas sie erschüttert hat, denn für sie war es nicht nur ein weiterer Terroranschlag, es ist für viele ein Paradigmenwechsel. Der vielerorts auch in Deutschland auflammende Antisemitismus und das Gefühl, dass die Gesellschaft diese Sorgen und Ängste nicht konsequent genug aufgreift, lösen bei vielen neue Sorgen und Bedenken aus, versetzen sie auch in Schrecken. Diesen Gefühlen einen Raum zu bieten, verbunden mit konkreten Ideen und Konzepten gegen Angst vorzugehen, das war ein Ansinnen der Frankfurter Tagung. Die ReferentInnen und TeilnehmerInnen der Konferenz haben die vielfältigen Dimensionen, Hintergründe und Konsequenzen des 7. Oktober in den Fokus gerückt. Es wurde analysiert und diskutiert, ein Safe Space, also ein geschützter Raum für Menschen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise von Terror, Hass und antisemitischen Verschwörungsmythen betroffen sind. Mein Kollege Carsten Dippel hat in Frankfurt die Tagung des Zentralrats zum 7. Oktober verfolgt vor dieser Sendung habe ich mit ihm über seine Eindrücke und Erkenntnisse
1: gesprochen. Also die Tagung kommt, glaube ich, zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt. Die Erschütterung, die das Pogrom der Hamas ausgelöst hat in der Gesellschaft Israels, aber auch in der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt, die sitzt wirklich noch immer sehr, sehr tief. Und ich glaube, viel tiefer, als sich das nicht jüdische Menschen überhaupt vorstellen können. Währenddessen werden die Bilder in der nicht-jüdischen Gesellschaft eigentlich überlagert vom Kriegsgeschehen. Der 7. Oktober ist sehr weit weggerückt. Und man spürt es bei den Leuten, wenn man mit den Leuten spricht, diese Erschütterung ist da, dieses Entsetzen über das Schweigen von so, so vielen. Und es ist auch eine gedrückte Stimmung zu spüren gewesen, fast an manchen Punkten eine depressive Stimmung. Es fragen sich wirklich viele, ist eigentlich alles umsonst gewesen? Ist eigentlich unser jahrzehntelanger Kampf gegen Antisemitismus, ist das eigentlich alles für die Katz gewesen? Und das ist doch fast auch ein bisschen eine erschreckende Erkenntnis, die man hier mitnimmt, dass diese Verunsicherung bei jüdischen Menschen so deutlich zu spüren ist. Diese große und tiefsitzende Enttäuschung, die Verbitterung zum Teil. Es gibt durchaus auch Stimmen, das ist auch ein Eindruck, die sagen, naja, ich gehe hier durchaus auch ein bisschen mit einem kämpferischen Gefühl raus und jetzt erst recht und ich lasse mich trotzdem nicht unterkriegen. Ich zeige trotzdem mein jüdisch sein Aber es ist wirklich sehr ambivalent.
0: Ausgerichtet wird die Konferenz vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Richten sich die Debatten eher an ein jüdisches Publikum, wie Sie es gerade genannt haben, oder werden diese
1: da auch über den Horizont hinaus verhandelt? Tatsächlich ist das Publikum, also es sind knapp 300 Teilnehmer, tatsächlich sehr gemischt. Es sind viele jüdische Menschen da. Es gibt aber auch viele nicht-jüdische Teilnehmer, die auch ganz bewusst hier waren. Und das wurde auch sehr positiv aufgenommen. Das war so ein Hoffnungsschimmer. Das heißt, es gibt nicht-jüdische Menschen, die auch versuchen, das in ihre Welt, sage ich jetzt mal, mit hineinzunehmen, die als Journalisten da sind und versuchen aufzuklären, die als Pädagogen da sind und versuchen, das in die Schulen mitzunehmen. Also es hat sozusagen einen Blick nach innen und einen Blick nach außen gehabt.
0: Geht es bei der Konferenz denn eher um eine grundlegende Fortbildung jüdischer Menschen, damit sie den vielen
1: Lügengeschichten, die ja teilweise auch medial wiedergegeben werden, nicht einheimfallen? Eigentlich ja und gleichzeitig ein bisschen nein. Also es ist kein Seminar, es ist kein Workshop, es ist wirklich eine Tagung. Und trotzdem ist es so, dass in dem, was in den Vorträgen rüberkommt, die Leute sehr viel mitnehmen, was spannend zu beobachten war, dass es wirklich sehr lange, sehr intensive und auch sehr gute Fragerunden im Anschluss an die Vorträge gab. Das heißt, die Leute, sie haben Fragen, es beschäftigt sie, die Fragen sind gut, sie wollen wirklich was mitnehmen. Das hat man wirklich ganz deutlich gespürt. Das war interessant auch zu beobachten. Können Sie ein Beispiel geben? Beispielsweise hat Peter Neumann, der Terrorismusexperte, der hat lange gesprochen über die Hamas, wo sie herkommen, welche Ziele sie hat. Da hat es sehr viele, auch sehr konkrete Nachfragen gegeben. Ja, also viele Leute haben sich gemeldet und haben ihre Frage verbunden mit den persönlichen Beobachtungen, die sie gemacht haben. Zum Beispiel in der Schule als Lehrer oder Lehrerin. Es hat eine erzählt, die jüdische Dozentin an einer Universität ist und nach dem 7. Oktober wurde ihr von der Uni angeraten, doch jetzt eine Zeit lang nur per Zoom zu unterrichten. Es sei zu gefährlich und die Universität kann die Sicherheit nicht gewährleisten. Die Situation ist wirklich bedrohlich für jüdische Menschen. Der Druck auf Israel aus
0: dem Ausland nimmt auch weiterhin zu. Ist das auch Thema auf der Tagung? Tatsächlich hat das
1: kaum eine Rolle gespielt. Vielleicht mal hier und da bei den Gesprächen am Rande zwischendurch. Es klang etwas davon an, in den Vorträgen in denen es um die israelische Gesellschaft ging, wie sie sich jetzt fühlt, wie die Situation in Israel ist, wie wichtig es ist, diesen Krieg weiterzuführen, wie wichtig es ist, Hamas wirklich zu zerschlagen, allerdings waren auch ganz viele Fragen da, ist das überhaupt möglich? Die Fragen konnten auch gar nicht beantwortet werden. Ich glaube, es war wichtig für viele sich gewisser Sachen noch mal zu vergewissern. Es war auch wichtig noch mal von Sachen zu hören, die man hierzulande vor allem wenig hört. Wir wissen zum Beispiel wenig über die Situation der Viertelmillionen Menschen, die ihre Häuser verlassen mussten, die ihre Dörfer und Städte verlassen mussten im Norden Israels. Die Menschen wissen nicht, ob sie je wieder zurückkommen können und wollen. Es gibt immer noch eine sehr traumatisierte Gesellschaft. Mit diesen Traumata konnte man noch gar nicht wirklich umgehen und das bearbeiten. Ein wirklich wichtiger Punkt, auf dieser Tagung war das Podium, wo es um die sexualisierte Gewalt vor allem, nicht nur, aber vor allem gegen Frauen ging und zu erfahren, wie gezielt, wie systematisch das eingesetzt wurde und wie traumatisierend das ist und wie groß das Entsetzen darüber ist, dass die Weltgemeinschaft davon wenig wissen will. Und gerade jene Verbände, jene Organisationen, die sich seit Jahrzehnten um Frauenrechte bemühen, UNO-Organisationen, auch andere, die jetzt mit so einer kalten Empathie reagieren und davon gar nicht viel wissen wollen, die wenig Solidarität gezeigt haben. Und auch das löst wiederum eine Erschütterung aus. Und das sind die großen Themen, die hier eine Rolle gespielt haben. Insofern ja, war das eine wichtige Tagung zu einem wichtigen Zeitpunkt.
0: Carsten Dippel war auf der Frankfurter Konferenz der 7. Oktober. Vielen Dank für das Gespräch. Jetzt hören Sie die israelische Künstlerin Sima Nun mit ihrem Titel Sim Simmer. Sie verweist damit auf den populären Song Who Am I des jamaikanischen Musikers Beanie Man, den er auf dem Playground-Rhythm veröffentlicht hat.
2: I don't know the genre, music, no one is a friend It doesn't
0: matter, it doesn't matter, it doesn't matter, a little bitter, it's a bit bitter People are idealistic, silent and psychopaths, so
2: don't tell me, I'm the army, I came to the the
0: das war Sima nun mit Sim Simmer. Jetzt die aktuellen Meldungen.
3: Die jüdische Gemeinde zu Berlin könnte für ein Jahr ihr Stimmrecht in allen Gremien des Zentralrats der Juden verlieren. Das empfiehlt das unabhängige Gericht beim Zentralrat. Ob die Empfehlung umgesetzt wird, entscheidet das Präsidium des Zentralrats am nächsten Dienstag. Es wäre der vorläufige Höhepunkt eines jahrelangen Streits zwischen dem Zentralrat und einer der größten jüdischen Gemeinden in Deutschland. Anlass sind Zweifel an der Wahl des Gemeindeparlaments im vergangenen Jahr. Damals hatten Gemeindemitglieder vor demselben Gericht erfolgreich gegen eine kurzfristig geänderte Wahlordnung geklagt. Das Gericht hatte den Stopp der Wahl verfügt. Die Führung der Gemeinde sieht das Gericht beim Zentralrat jedoch als nicht zuständig an und ließ die Wahl durchführen. Das Gericht verhängte daraufhin ein Zwangsgeld. Wegen Volksverhetzung und Beleidigung hat das Amtsgericht Braunschweig einen bekannten Rechtsextremisten zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Zudem muss er 3600 Euro an die Opferhilfe Niedersachsen zahlen. Der ehemalige Landesvorsitzende der Partei Die Rechte hatte nach einer Versammlung von etwa 50 Rechtsextremisten am Volkstrauertag 2020 in Braunschweig Pressevertreter als Judenpack und Judenpresse beschimpft. Das Gericht wertete die Äußerungen als Beleidigungen sowohl gegen die Journalisten als auch gegen den jüdischen Teil der Bevölkerung. Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil die Staatsanwaltschaft erst nach massiven Protesten Anklage erhoben hatte. Zuvor hatte sie das Verfahren zweimal eingestellt, weil sie zunächst keine strafbare Volksverhetzung erkennen konnte. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ermittelt gegen sechs Berufsschüler wegen Volksverhetzung. Sie sollen bei einer Filmvorführung die Shoah beklatscht haben. Laut hessischem Kultusministerium hatten rund 60 Schülerinnen und Schüler den Film »Die Wannsee-Konferenz« gesehen. Im Abspann weist ein Text auf die Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden unter der NS-Herrschaft hin. Sechs Jungen sollen daraufhin geklatscht haben. Die Jugendlichen würden zwei Wochen lang vom Schulbesuch ausgeschlossen. Sie hätten angeboten, sich bei der jüdischen Gemeinde Wiesbaden zu entschuldigen. Hessens Kultusminister Armin Schwarz betonte, der Vorfall werde schonungslos aufgearbeitet und Konsequenzen haben. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland haben aus Sicht des Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein einen wesentlichen Teil für die Integration jüdischer Geflüchteter aus der Ukraine geleistet. So sei Deutschland für viele jüdische Menschen aus der Ukraine, darunter auch Holocaust Überlebende, ein sicherer Zufluchtsort geworden, sagte Klein der katholischen Nachrichtenagentur. Das sei mit Blick auf die deutsche Geschichte alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Soweit die Meldungen.
0: Die 74. internationalen Filmfestspiele Berlin sind im vollen Gang. Zwei Tage läuft die Berlinale noch, bevor am Sonntag der rote Teppich wieder eingerollt wird. Die Ereignisse des 7. Oktober in Israel, der Krieg im Gazastreifen und die Reaktion darauf beschäftigten auch das Publikum der Berlinale. Filme zu jüdischen, israelischen oder palästinensischen Kontexten stehen unter besonderer Wahrnehmung. So gab es auch bereits Störungen durch Free Gaza oder Free Palestine Parolen, eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten protestierte lautstark im European Film Market. Transparente wurden entrollt, offene Briefe und Boykottaufrufe begleiten die Berlinale auch im innersten Zirkel. Auf die Leinwände wurden in Berlin aber auch noch geschaut. Kirsten Dietrich blickt in ihrem Beitrag auch auf die politischen Aspekte der Filme. Wie
4: wie kommen wir hier raus, fragt die Erzählerin hektisch. Sie beugt sich über die Brüstung des offenen Ganges, der wie ein Balkon vor den vielen Wohnungstüren verläuft. Shikun nennt man in Israel einen sozialen Wohnungsbau, Drehort und Titel dieses Spielfilms. Filmemacher Amos Gitai ist von Haus aus Architekt. Er inszeniert das Gebäude mit seinen langen Gängen als den eigentlichen Hauptdarsteller. Dort begegnen sich streng religiöse und ganz weltliche Juden, MigrantInnen, arabischstämmige Israelis, Kriegsveteranen und ganz Junge. Linke und Rechte, die ganze Vielfalt der israelischen
2: Gesellschaft. Ich verstehe meine Arbeit als bürgerliches Engagement, angeregt oder auch gestört von dem, was um mich geschieht. Natürlich soll Israel existieren, Juden verdienen auch einen Ort auf diesem schönen Planeten. Aber so sehr ich viele Menschen in Israel liebe, sie werden damit umgehen lernen müssen, dass auch die Palästinenser das gleiche Stück Land lieben. Like the same piece of land.
4: Amos Gitai greift Elemente des absurden Theaterstücks »Die Nashörner« von Eugene Ionesco auf. Unter Druck können sich Menschen in die symbolischen Nashörner verwandeln. Intolerant und gefährlich. Gitai hat seinen Film vor dem Hamas-Terror fertiggestellt, vor dem Krieg in Gaza. Ob sich seitdem gewandelt hat, wer in der israelischen Gesellschaft die Nashörner sind?
2: I'm not sure. Maybe some new ones were added.
4: »Ich bin mir nicht sicher«, sagt Gitai. »Vielleicht sind ein paar neue dazugekommen.« <lacht> Ums Bauen und vor allem ums Einreißen geht es in No Other Lad, einer schonungslosen Dokumentation über den Kampf um die Dörfer von Massafayata. Sie liegen am südlichen Rand des besetzten Westjordanlands. 1981 erklärte das israelische Militär das Gebiet zum Truppenübungsplatz. Seitdem kämpfen die Bewohner um den Erhalt ihrer Häuser. Der Bau von neuen wird so gut wie nie erlaubt. Regisseur Basel Atra ist in Massafayata zu Hause. Seit Jahren filmt er Abriss und Übergriffe.
2: Wir haben die Kamera, um zu filmen, Beweise zu sammeln und zu belegen. Die Kamera ist quasi unser einziges Werkzeug.
0: Ein
4: Dorf gegen eine Armee. Natürlich ist No Other Land einseitig in dem Sinne, dass er sich klar auf die Seite der Palästinenser stellt. Aber der Film ist auch Zeugnis für Unrecht. Schulen werden genauso abgerissen wie Hühnerställe. Ein maskierter israelischer Siedler zielt mit seinem Steinwurf direkt auf Atras Kopf und die Kamera. Der Palästinenser Basil Atra hat den Film No Other Land realisiert, zusammen mit dem israelischen Journalisten Yuval Abraham und als palästinensisch-israelisches Gemeinschaftsprojekt. Abraham verbringt viel Zeit in Masa
2: Als israelischer Journalist mache ich das, weil es meine Verantwortung ist. Meine Armee zerstört Basels Haus. Von meinem Land unterstützte Siedlungen vertreiben die Palästinenser mit Gewalt. Auch dieser
4: Film wurde vor dem 7. Oktober beendet. Verzweiflung, Wut und Hoffnungslosigkeit sind den Filmemachern in Berlin deutlich anzumerken. Wenn die Zukunft so unklar ist, bekommt der Blick zurück neue Wichtigkeit. Genau das versucht der Film Holy Week. Der Spielfilm ist angesiedelt in Rumänien um 1900. Juden und Christen teilen in diesem Film dasselbe Dorfleben, aber unter der Idylle schwelen Ausgrenzung, Ignoranz und Vorurteile. Gaspit Leiber will seine jüdische Identität wahren und doch auch im christlich geprägten Dorf mitspielen. Aber sein Knecht ignoriert die Anweisungen für koscheres Schlachten. Im Gasthaus schlägt die Stimmung um vom gemeinsamen Zechen zu offener Erpressung. Der rumänische Regisseur Andrei Kohn zeigt, wie das Gift des Antisemitismus langsam einsickert und dem jüdischen Gastwirt so lange vor Angst die Kehle zuschnürt, bis auch er sich nur
2: noch mit Gewalt zu helfen weiß. Ich wollte nicht den einen schockierenden Ausbruch von Antisemitismus zeigen, sondern diesen diffusen Druck, der auf jeden anders wirken kann. Das ist schwerer zu verstehen, aber mit diesem Antisemitismus muss man irgendwie zu leben lernen. Ein ernüchterndes Fazit des jüdischen Regisseurs.
4: Vielleicht können die beeindruckenden Filme zu jüdischen, israelischen und palästinensischen Perspektiven wenigstens Anlass zum Nachdenken stiften.
0: Kirsten Dietrich stellte ihnen die Berlinale Filme Shikun, No Other Land und Holy Week vor. Vielleicht gibt es den einen oder anderen auch bald im Kino. Das war die Sendung Shabbat Shalom auf NDR Info, heute mit Miron Tenenberg am Mikrofon. Jetzt folgt die Auslegung des aktuellen Wochenabschnitts der Tora, also der fünf Bücher Moschees, heute von Rabbiner Shlomo
5: Bestritsky aus Hamburg. Es spricht Tarek Yusbashi. In der Stiftshütte gab es zwei Altäre ein kupferner Altar, auf dem alle Arten von Opfern dargebracht wurden, und ein goldener Altar, auf dem die Ketoret Opfer geräuchert wurden. Über den kupfernen Altar lasen wir letzte Woche im Wochenabschnitt aus der Torah, und über den goldenen Altar lesen wir morgen im Wochenabschnitt Tetzav. Warum gab es zwei Altäre? Im Folgenden werden wir verstehen, dass beide notwendig waren und einander ergänzten, das eine ist ohne das andere nicht möglich. Der Mensch besteht aus zwei Dimensionen, einer materiellen, dem Körper, und einer geistigen, der Seele, das ist der Mensch, eine Einheit von Leib und Seele. Wenn der Mensch sündigt, müssen die beiden Dimensionen, aus denen er besteht, gesühnt werden, der Leib, der von der Lust angezogen wird, und die Seele, denn die Sünde hat ihre Spuren hinterlassen. Und für diese Spuren muss gesühnt werden. Zu diesem Zweck befahl der Schöpfer, zwei Altäre zu errichten, einen kupfernen für den Leib und einen goldenen für die Seele. Auf dem kupfernen Altar wurden Tiere geopfert. Mensch und Tier haben vieles gemeinsam. Der goldene Altar ist für die Seele Sie braucht auch Sühne, aber die Seele ist eine geistige Realität, sie hat keine Ähnlichkeit mit Tieren und wie könnte es Sühne durch die Seele eines Tieres geben? Deshalb befahl der Schöpfer einen anderen Altar zu bauen, den Altar des Ketoret-Opfers. Der Duft des Ketoret-Opfers war Sühne für die Seele, der Geruchssinn ist im Gegensatz zu den anderen vier Sinnen des Körpers viel geistiger, so dass das Ketoret-Opfer eine Sühne für die Seele sein kann. Im Buch »Benei Issachar« steht geschrieben, dass bei Adams erster Sünde alle vier Sinne verdorben waren, der Sehsinn, und die Frau sah, dass der Baum gut zum Essen war, der Tastsinn, und nahm von seinen Früchten, der Geschmackssinn und aß, der Gehörsinn, und er sprach zu dem Mann, »Du hast auf die Stimme deiner Frau gehört und von dem Baum gegessen«, alle Sinne, bis auf den Geruchssinn, waren geschädigt, der Geruchssinn blieb geistig, deshalb begleiten wir am Schabbatabend in der Havdalah die zusätzliche Seele mit Düften. Wir haben gelernt, dass die Kombination des kupfernen mit dem goldenen Altar als Sühne für die beiden Teile des Menschen, Körper und Seele diente. Wenn also beide gleich wichtig sind, stellt sich die Frage, warum der Kupferaltar im Wochenabschnitt Parashat Terumah zusammen mit den anderen Gefäßen der Stiftshütte, der Bundeslade, in der die Tafeln standen, dem goldenen Tisch und der Menorah erwähnt wird, während der goldene Altar erst am Ende unseres Wochenabschnitts Parashat Tezaveh. Außerdem gibt es eine Lücke zwischen den Altären. Im Wochenabschnitt Tezahweh legt die Tora die Kleidung der Kohanim fest. Dann beschreibt sie, wie die Stiftshütte und die Kohanim selbst durch die Salbung mit Öl geheiligt werden und wie die Arbeit in der Stiftshütte beginnt. Und erst am Ende des Wochenabschnitts wird er beschrieben. Es ist der goldene Altar, auf dem die Kohanim zweimal am Tag, morgens und abends Räucheropfer darbrachten – der goldene Altar stand im inneren Tabernakel neben der goldenen Menorah. Und unsere Weisen fragen sich, warum wurde dieser wichtige Teil des Mishkan, der Stiftshütte, am Ende des Abschnitts erwähnt? Wäre es nicht angemessener gewesen, neben all den anderen Gegenständen des Mishkan, Bundeslade, Lampe, Tisch, vom Altar zu erzählen? Eine Antwort auf diese Frage lautet... Der goldene Altar wurde am Ende beschrieben, weil er den Zweck der ganzen Stiftshütte ausdrückt. Ihn zu benutzen, auf ihm zu opfern, das ist der erhabenste Moment. Der Dienst am goldenen Altar war ein individuelles Ritual, die anderen Dienste in der Stiftshütte waren öffentlich in Anwesenheit anderer. Im Jerusalemer Talmud heißt es, als der Kohen die Stiftshütte betrat, um Räucherwerk auf dem goldenen Altar zu verbrennen, war niemand außer ihm anwesend. Dies unterstreicht die persönliche und private Dimension der Einhaltung der Mitzvot. Jede Mitzvah ist eine persönliche Beziehung zu Hashem. Wir können jede Mitzvah allein oder in einer Gruppe von Menschen erfüllen, aber es gibt immer eine persönliche, intime Dimension. Die Parascha lehrt uns, die Verbindung mit Gott nicht zu vergessen, um seine Gebote zu halten, als ob niemand in unserer Nähe wäre. Derjenige, der diesen Weg geht, wird im Judentum ein wahrer Gottesfürchtiger genannt, und es ist ein ehrenvolles Zeugnis für die Integrität eines Menschen, dass es, wenn auch heute selten, noch solche Menschen unter uns gibt. Seien wir wachsam, erkennen wir sie und lernen wir von ihnen. Shabbat Shalom. Das war Rabbiner Schlomo Bistritzki aus Hamburg. Es sprach
0: Tarek Yusbashi. Zum Schluss hören Sie Le'el Baruch. Übersetzt lautet der Text, dem ewigen sei Segen. Es singt Kantor Schmuel Barzillai, begleitet von Andreas Roth am Klavier. America! Um.